0: 就像跟前陪着他吃汤圆的孩子们，前后差别近十节，都还常常回来探望他。大家讨论讨论自己的研究课题，一起吃吃点心。现在他身畔共有13个学生，还有16只鸡。鸡怎么来的呢？原因是去年一个学生提来了一堆土鸡，说是要孝敬教授敬。教授见到这一公一母两只鸡很活泼昂扬，舍不得杀，就养了下来。结果他们在教授的宿舍小院中抚养小鸡，小鸡长大后就在教授的小院里，还有平房自由出入，都很野化不驯，身形矫健。教授正和学生们讨论到世界历史的进程中。很多的文明发展都不由而同的等速进化问题。一个学生提到，整体人类的历史本身有全面性的发展韵律，不能只是片面的剖开分析。比如说，全体人类如果是一个人，那么从第一次工业革命开始，这个人进入了快速成长的青春期，他的全身各处都受到同一种荷尔蒙的刺激发展。教授想，这是对的。我们都好比汤圆啊。教授说，不管你是哪一颗，这锅中的水滚了，大家都熟了。这个比喻不合理。另一个学生反对了。每一粒汤圆的材料都相同，怎么能拿来比喻芸芸众生呢？材料相同，可是际遇不同啊。教授笑盈盈的说着。他舀起了一汤圆，张口吃下它。巨尔正在与教授讨论他的研究进度。这一年来，巨尔乘记者职务之便，一直在研究台湾的土地政策问题。他认为，土地政策的不合理，大大的钳制了台湾的经济结构，私有土地分配不均情形，造成了严重的贫富落差，激化了人民的物质倾向。间接扭曲了所有人的价值观，而这扭曲的是深刻的遍及整个文化层面。在大都市里，情况尤甚。巨儿将调查案例的取材着重在台北市，因为台北人是这文化现象里面最典型的受害者。巨儿将他整个研究报告的撰写结构一一与教授讨论，他决定将报告编写成书出版。说明我准备叫做“新佃农时代”，点出现代人异于土地的悲哀，能造成被物主的感情认同。而且啊，将一生忙着赚钱交给地主，以买下自己房屋的人们，比喻成新一代的佃农，这名称有话题性。老师，您觉得如何？啊？教授满含着笑意看着巨儿，这个女孩已经有了追寻答案的批判精神，思考有逻辑。表达直接又清晰。他抚弄着怀中一只小黄鸡，这只小鸡因为贪着教授的抚摸，已经在他怀中蹲了良久。教授拍拍怀中的黄毛小鸡，说：“嗯，小鸡倒是长了三两肉了。”马蒂与屈尔对坐着，分享同一包烟。屈尔难得来伤心咖啡店，还是埋首在他的文字工作中。马蒂帮他一个忙，屈尔带来了一批新加坡的土地改革资料，全是英文。马蒂整理了庞大的资料，依屈尔列出的重点，重新排列好顺序。小叶跺脚过来，懒洋洋地说：“马蒂。”前面有一个客人说是要找你嘞，是个男生哦。马蒂站起来，看到男生的背影，他觉得十分陌生，走到了那人的面前，才认出是大地马童。马童穿着便服，并未剪着大冰头，倒是晒得很黑。马童对他咧嘴笑了。哎，马童，哎，大姐。马蒂在他面前坐下。心中有点忐忑。这个大弟与他相差五岁，从小与他之间的感情在马兰之下。马兰小他十一岁，姐弟之间虽然缺乏亲情,情，但至少他童言稚语的模样常惹得马蒂开心。而马童速来回避他，马蒂知道，在他与阿姨的冲突最剧烈的时光里，正好是马童的青春期。记忆中。马童总是以一双阴郁的眼睛偷看着他，却又避开了与他的眼神交汇。现在，马童坐在他们面前，就他们两人。这桌子面宽两尺，可是马蒂觉得他们之间的距离非常遥远。好久不见啦，马蒂说。前些日子我在家里住了三个月，你一直没有回家，没能见到你。哦，我知道，马童说。我是故意不回家的。哦，我知道你住在我房间里，我也知道妈妈的个性。我想你搬回家住一定十分不得已。如果我回去了，一定造成了你的难堪。那三个月里，我放了假都在朋友家里晃荡。这一番话化解了马蒂心里的病。他看着眼前的马童，心里很温暖，但也很陌生。谢谢你，我真的很感动啊。”马蒂轻轻说。“不用谢我，我们本来就是姐弟，无论什么情绪都不能改变这个亲属关系。”马童端起他面前的咖啡杯，思索了良久，才皱眉地喝下了一口。“老实说，我从来没有真正当过你的弟弟，你也不曾做过姐姐，我们以前都太幼稚了。”被自己也不明白的冲动情绪掩盖，可以做家人的时候，却用来作对。我后来想起来，你那时候一定过得很难受，否则你不会动不动就惹全家人生气。我想起来以后，开始觉得你很可怜。哦、嗯，这不是在挖苦你，我是真的同情。人的童年经验养成了他的性格，你过了这样一段童年，一定背满了痛苦的成长烙,烙印。我开始在想，现在的你过得怎么样呢？我现在过得很好啊，马童。从来没有想到你也会关心我。啊。对了，就是这种反应啊。人都需要亲情和感情的依赖，你的世界却这么疏离，好像跟任何一个人也没有关系。我想，我们这个家给了你偏差的人生，我不希望这影响你一辈子。嗯，一开始好像是的，但是我很幸运啊。现在我有了一群好朋友，一个好的工作，以前种种啊，好像是黯淡的过眼云烟。你不用再担心我了。真的是这样吗？成长的痕迹真的能转头就抛开吗？我希望是的。马童说。这么说，我也该问你啊，我对你是否造成了成长中的阴影呢？是吧？我想我们都影响了对方。如果我们都把往事埋在心里，这影响将持续着一辈子。所以今天我来看你，是要告诉你，我已经原谅了你。让我们互相从那种阴影当中释放，好吗？我的天哪，你以前一定很恨我。这么说，你别怪我。那时候我和马楠那么小，怎么会想那么多呢？我觉得是你讨厌我们在先，我们自然怕你，怕的好像家里住了一个敌人，随时要害我们。但渐渐长大以后，其实我对你很好奇，我还偷偷读过你在校刊中写的诗，其中有一句我永生难忘：你写着“水冷以后变成坚冰，心冷以后变成利刃。”那时候我还是国中生。我想了很久很久，感觉到的不是恨意，而是疏离。可能从那个时候开始，我觉得你很可怜。啊，都往事了，你说的对，让我们从往事中解放吧。我也原谅了你啊，马蒂说。马童展露了笑容，这么说，让我们都回击成长造成的扭曲，好吗？你长大了耶。马蒂说：“你也长大了、啊。”马童也说。两人对饮了咖啡。马蒂喝的是黑咖啡，他很惊讶地发现，第一次尝到了黑咖啡中的香醇，超过了苦涩。原来有温暖的眼泪滴落在咖啡里。马童站起来要走了，马蒂并未留他。对了，马童，一直不知道你大学读的是什么科系啊？你忘了，我没有读大学。马童微笑望着他。我是专科毕业后，同等学历考上哲学研究所。马童走了很久了，马蒂还呆呆地坐在原位上，小叶也没有来打扰他。马蒂一直思索着马童与他的谈话，围棋成长对他的扭曲，怎么从来没有这样想过呢？瓦蒂曾经把自己所有的不快乐归咎于世界的沉闷压力，但他忘了回头看，成长的经验到底扭曲了他多少的视线呢？他始终觉得不自由，但束缚他的到底是社会，还是他自己长得苍疤的性格？马蒂一口气喝尽了咖啡，端着杯子走回了吧台，就看见了小叶和巨人。坐在海岸的座位上，他们面前有一个仪态雍容的妇人，约莫有五六十岁。小叶很客套地与这妇人谈着话。看到马蒂走过来，小叶连忙挥手招来了马蒂。可伯母,母啊，我给你介绍，这是马蒂哦，也是我们的好朋友。马蒂，这是可大哥的妈妈。可伯母含笑一眼，把马蒂从头看到脚。玛蒂赶紧鞠躬问好，并落座加入了他们。可伯母，你来的不巧啊，海安他刚出国了。玛蒂说：“哦，我刚听说了，真是不凑巧啊。海安这孩子给我开了一大叠的书单，我趁着回国给他带了四大箱的书，却碰上他出国去了，真是没缘见到面了、啊。可伯母挽着高贵的发髻。”虽然青春不在，但眉眼之间含着端庄秀气，和海安却不算相像。巨儿停下了手上的工作，陪可伯母喝咖啡。小豹子这时跑来，跳到了巨儿的怀里。这么说你是巨儿啊？可伯母问。海安跟我提过你，说你是个十分聪明的女孩，没想到啊，长相也这么漂亮。菊儿连忙道谢，可伯母又称赞了小叶。小叶低着头，脸颊通红。你们都是海安的好同事。可伯母说，海安呐，这孩子从小独立，跟爸妈住的时候少，都靠朋友照顾着。小叶和菊儿齐声说：“哦不，一直都是可大哥照顾我们啊。”小叶说。您说，可大哥很少跟你们住。艾安娜就是喜欢台湾。他小时候我在台湾讲学，直到我跟他爸决定常住美国，他需要留下来考名校，考上当然就读下去喽。几年前我们迁居长岛，他爸爸说什么都要他过去，而他却说找到工作要上班。什么时候听过他要上班呢、啊？说穿了还不是不想走，哎，这个流浪的孩子，玛丽想。可伯母常年旅居美国，到时候还是在流浪。孩子啊，是独立的，给他自由点也好。可伯母说：“我也看得开了，跟两个儿子啊，就是没有长聚的缘分了。”您是说可大哥有别的兄弟啊？小叶问。他和马蒂瞠目相对。大家从来都以为海安是个独生子，可能连海安自己也没印象了吧？可伯母喝了一口咖啡，用手帕抿抿嘴唇，他说：“他的哥哥叫海宁。”大家都吃惊了。可伯母一手撑着下巴，静静的回忆着久远的往事。当年呐，我怀胎的时候。在维吉尼亚州读书，我们住在学校的出色人，就在给大湖边上，美极了的石皮伯大湖。每当我打开的窗户，看见阳光下闪闪发光的石皮烈湖，我就想，宁静海真的是宁静海啊！所以我把生下来的双胞胎取的名字叫海宁跟海岸。可伯母微笑了。两个孩子在我腹中四壁交缠，连脐带都打了死结，只好剖腹生下来。两人几乎同时落地，先哭的是海尼，叫做哥哥吧。海安呢，从来没有哭过。海安正宽，从来不哭。这对双胞胎很可爱。那时候啊，医院里的医生、护士们还会特地抽空来育婴室参观他们呢。医院的人给他们取了个绰号，说是天堂来的双子星。他们是一对美丽的孩子，长大一模一样，尤其喜欢面对面躺着，怔怔的看着对方，像是在照镜子，真的是十分可爱。可伯母的表情真幸福，她闭上的双眼，只见她睫毛轻轻地晃动着。那海宁哥哥在哪里啊？小叶问。死了。可伯母睁开眼睛，很温和的看着小野。海宁只活了六个月，静静的死在梦中。双子星只剩剩一颗了，我非常恐慌，因为不断有人告诉我，双胞胎中如果夭折了一个，另一个也不会独活。幸好海安很健康，活了下来，只是可怜了他，从在我胎里却打了结的伴。就只陪了他那么短的时光，艾恩，他一定很寂寞。玛丽轻轻地说。雀儿并没有说话，自始至终，他都低着头抚摸着小豹子。小豹子在抚摸之下发出咕噜咕噜,噜的声响，睡着了。先听到这里，我们改天见。